0: Ein wunderschönen guten Morgen, muss man heute Morgen sagen. Freitagmorgen. Und äh, wir sind, äh, wir reden online. Das heißt, ich bin Frank Mierwald. Ihr kennt mich als Pferdetrainer. Und ich habe einen Podcast. Und ich lade mir dazu immer wieder nette, interessante Leute ein. Und heute am Freitag ist ein besonderer Tag. Ich habe die Stephanie Müller aus Niedersachsen am anderen Ende der Leitung. Sie ist nämlich der mütterliche Teil einer Familie aus Niedersachsen. Und wir unterhalten uns heute mal so ein bisschen über ein Spagat. Ein Familienspagat nennt sie das. Freitag ist tatsächlich ihr freier Tag, was sie an diesem freien Tag dann alles macht, äh, machen kann. wird sie uns mit Sicherheit auch erzählen. Und äh, ich möchte dich recht herzlich begrüßen. Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Frank. Schön, dass du mich eingeladen hast heute zu deinem Podcast.
0: Äh, ja, liebe Steffi, du hast ja heute... Deinen freien Tag. Und da kannst du ja mal so richtig alles machen, was du willst. ne? Oder? Was ja. machst du denn an deinem freien Tag? Erzähl ja, wenn du mal. das
1: wüsstest. <lacht> ähm, hm. Ja, was man so macht. Ne? Erstmal ähm, stehst du auf, machst die Kinder fertig, setzt die an die Homeschooling-Aufgaben und ja, dann war ich schnell Pferde füttern. Und war einkaufen und habe mir erstmal, damit es gleich richtig schön gemütlich ist hier bei mir zu Hause, einen großen Tulpenstrauß gekauft. War oh, schön. Ich, ja, da ich ja halbe Holländerin bin, sind die Tulpen recht passend und habe mir einen Kaffee gekocht und jetzt freue ich mich auf unser Gespräch.
0: Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen drüber unterhalten, wie das in einer Familie aussieht mit zwei Kindern. Zwei Kinder habt ihr, glaube ich, richtig? Ja,
1: genau. Joris ist 13 und die Marlin, die ist 9. Grundschule und Gymnasium. Und ja, das ist zu Hause nicht ganz einfach mit dem Homeschooling. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ich habe ja nun
0: keine schulpflichtigen Kinder mehr. Mhm. Und ähm, das... Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ähm, war das ein, waren das ziemlich lange Weihnachtsferien oder Winterferien, wie man sie auch äh, nennen kann. Das waren die längsten Winterferien aller Zeiten in Niedersachsen, stimmt ja, das?
1: Ich, ja, genau. Ich glaube, die wird es so schnell auch nicht wiedergeben. <lacht> die waren wie, fast, fast vier Wochen. Man konnte ja vor Weihnachten die Kinder noch eine Woche ähm, vorher aus der Schule nehmen, damit man halt die Quarantäne äh, einhalten kann, damit man halt sich Weihnachten mit der Familie treffen kann. Ähm, ja, und ähm, normalerweise sind das, also zwei Tage wurden vorgeschrieben jetzt von der Schule, zwei Tage die Schule früher frei, ja, und man konnte noch drei Tage vorher freiwillig in Quarantäne gehen.
0: Und äh, das heißt, ihr könnt auch viel selber entscheiden. Ihr könnt zum Beispiel entscheiden, ich weiß gar nicht, ich glaube natürlich nicht in allen Bundesländern ist es gleich, ist logisch, aber ihr könnt entscheiden, ob ihr in den Präsenzunterricht geht oder ob ihr Homeschooling macht. Das ist ja auch schon eine weitreichende Entscheidung.
1: Ja, das ist bei der Grundschule so. Ähm, da konnten wir jetzt selber entscheiden, Marlene geht in die dritte Klasse, da konnten wir selber entscheiden, geht sie hin oder nicht. Wenn wir uns, also sie geht hin, weil wir das sonst arbeitstechnisch nicht hinbekommen und ähm, ihr das einfach auch viel Freude macht. Und ähm, die Kinder sind oder kommen glücklich aus der Schule mit einem Lächeln aus dem Gesicht und ähm, ja, das ist ganz, ganz toll. Und der Joris, der geht ja zum Gymnasium hier in Zefen, der hat halt Homeschooling.
0: Das heißt, weil du jetzt gerade gesagt hast, wir schaffen das sonst organisatorisch nicht. Mhm. Dein Mann arbeitet demnach auch.
1: Ja, der ist Vollzeit in einer Spedition tätig und ähm, seit der Corona-Krise hat er dort auch einen Mehraufwand zu leisten. Da die auch Firmen beliefern ähm, mit Rohnahrungsmitteln. Damit halt diese ganzen Fertigprodukte hergestellt werden. Und jetzt, wo die, ja, wo das, wo jeder gehamstert hat, ähm, ja, war er halt viel früher zur Arbeit hin und viel später zurück. Da die Firmen fast das Doppelte oder ich glaube sogar das Doppelte an ähm, Material oder Produkten brauchten, damit sie halt diese ganzen Fertigdosen und ja, Raviolis oder was weiß ich da produzieren können.
0: Darf ich fragen, was du machst beruflich?
1: Ja, ich arbeite als medizinische Fachangestellte, Teilzeit in einer Arztpraxis für Allgemeinmedizin und habe noch einen Minijob bei der rheuma -Liga hier in Zefen. Das Schöne bei der rheuma -Liga ist, dass ich äh, da flexible Arbeitszeiten habe. Natürlich muss man an den offiziellen Öffnungszeiten da sein, ähm, aber so, sonst sind wir da sehr flexibel, was es heutzutage kaum noch gibt. Und ich kann auch mal die Marlene zum Beispiel, die natürlich auch zwischendurch noch mal Unterstützung benötigt bei den Homeschooling-Aufgaben, die sie zwischendurch hat, weil sie in einem Wechselunterricht ist. Das heißt, sie geht entweder montags, mittwochs, freitags zur Schule oder dienstags, donnerstags. Und an den anderen Tagen muss sie ihre Aufgaben zu Hause erledigen. Und wenn da was Kniffliges bei ist, dann kann ich sie sogar mit in die Räumerliga nehmen und sie erledigt dort ihre Aufgaben.
0: Irgendwas hast du noch im Hintergrund bei dir, oder bin ich das? Ach so,
1: jetzt ist meine Kaffeemaschine gerade ausgegangen, deshalb. So Alles jetzt klar,
0: gut. <lacht> gut. Ähm, ist auch interessant. Das ist auch, auch mal ganz gut. <lacht> Einen halben Tag Räumerliga. Ich glaube, das ist ein eingetragener Verein. Was machst du da und was macht denn die Räumerliga? Kannst du das mal so in zwei drei Sätzen sagen?
1: Ja, die Räumerliga genau. Niedersachsen. Ähm, das ist ein eingetragener Verein. Unser Hauptsitz, der ist in Hannover. Ähm, ja, es betrifft nicht nur Rheumerkranke, die bei uns Mitglied werden können, sondern auch, wenn man äh, orthopädische Erkrankungen hat. Zum Beispiel, wenn man eine neue Hüfte bekommen hat oder ein neues Knie ähm, oder Fibromyalgie. Das ist ja ein We Weichteilräumer. Dann kann man zu uns kommen. Wir haben Bewegungsangebote, zurzeit ja gerade nicht wegen des Lockdowns, aber bei uns kann man Trockengymnastik und Wassergymnastik durchführen lassen unter qualifizierte Anleitung. Und ich ähm, bin zur räumerliga gekommen, da sich meine Arbeitszeiten in der Arztpraxis, die wurden da gekürzt, ähm, da einer aus der Babyzeit wiedergekommen ist. Und da musste ich mir irgendwas einfallen lassen, weil Haus und Pferd und Hund und Kinder, das will ja alles bezahlt werden. Und so bin ich... Ähm, über eine Freundin zur rheuma -Liga gekommen. Die haben dort jemanden gesucht, der die Kassenabrechnung macht. Also man braucht ja, um Funktionstraining durchführen zu können, eine Verordnung vom Hausarzt. Und damit kommt man dann zur rheuma -Liga. Und die bearbeite ich halt und schau, hat die Krankenkasse alles eingetragen? Wie oft darf derjenige Sport machen? Was für ein Sport und was für eine Diagnose hat er? Und das gebe ich denn zur Abrechnung nach Hannover und die rechnen dann mit der Krankenkasse ab. Also ich bin da eigentlich für die Kassenabrechnung zuständig. Sage ah ich ja, mal so. okay,
0: gut. Das ist also im Prinzip ein lokales Büro, kann man ja genau, so sagen. Genau,
1: genau. Ja, okay. mhm.
0: Darf ich fragen, wo das ist, in, welcher, in welchem Ort?
1: Ja, das ist auch direkt in Zefen, in unserer schönen Fußgängerzone. Da findet man uns.
0: Dazu kommt dann natürlich noch die, die, die Arbeit in am, eurem Haus, in eurem Haus natürlich, Haus und Garten. Und Tiere habt ihr auch noch. Vielleicht können wir da später noch mal so ein bisschen was dazu, wie uns die in so einer Situation helfen können. Oft ist das ja so, dass die so ein bisschen Ausgleich schaffen. Und ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Homeschooling funktioniert. Kannst du uns das mal erklären?
1: Ja, ähm, als erstes braucht man als Elternteil auch viel Geduld und auch Zeit, aber unsere Kinder sind seit März, wo Homeschooling gestartet ist, ich würde sagen zu 90 Prozent alleine zu Hause gewesen vormittags und mussten ihre Aufgaben alleine erledigen, da wir ja, ich in der Arztpraxis kann natürlich nicht, ich hätte mal die Patienten sehen wollen, <lacht> wenn es heißt, die Praxis ist geschlossen, weil meine Arzthelferinnen sind alle zu Hause, weil die Homeschooling machen müssen. Also es ist ziemlich schwierig gewesen und die Kinder waren wirklich auf sich allein gestellt. Aber man probiert natürlich, wenn man dann mittags von der Arbeit wieder zurück ist, die Aufgaben oder da, wo es hakt, mit den Kindern nachzuarbeiten. Wir haben halt eine ganz tolle... Schulplattform, die uns zur Verfügung gestellt wird von der Schule, ähm, die heißt iSurf, die wurde von einem Braunschweiger Unternehmen gegründet. Die gibt es seit 21 Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig belesen habe. Und die Grundschule ist jetzt nach den Sommerferien auch mit Icesurf gestartet. Die gibt es seit
0: 21 Jahren. Ja. Da, da gab es ja noch fast noch gar kein Internet. Und äh, jetzt geben die natürlich richtig Gast. Da kann man ja eigentlich froh sein, dass es äh, so eine Infrastruktur da gab, zumindest in den Anfängen. Mhm. Und äh, soweit ich mich ähm, dort informiert sehe, ist es weder bis eben halt diese Notwendigkeit durch Corona kam, ist es weder auf in Schulen oder in Universitäten ja so gewesen, dass man da viel investiert hat und sich engagiert hat, aber auf gar keinen Fall die, ähm, die Angebote, die digitalen Inhalte, die äh, digitale ähm, Lehrmöglichkeit, so angeboten worden wie jetzt. Mhm. Das, hat ja, das ging ja unheimlich nach vorne. I surf hört sich erstmal so an, als ob man sagen kann, ich surfe, wie Englisch I surfe. Mhm. Und äh, dann kann man es natürlich noch so lesen, dass es heißt, äh, ich äh, serviere, ich bediene. Mhm. Und äh, so verstehen die sich ja dann, glaube ich, auch. Die füllen doch. Das, äh, das muss ich mir so vorstellen, das ist wahrscheinlich eine App, die aufgeht und äh, dann dort mit Lehrinhalten gefüllt ist.
1: Die Schule hat äh, beschlossen, halt an iSurf teilzunehmen, haben sich wahrscheinlich mit dem Unternehmen da irgendwie in Verbindung gesetzt. Also Anfang letzten Jahres, weiß ich, waren 2000 Schulen nur angeschlossen an, diesem, äh, an dieser Plattform. Und äh, ja, dank Corona sind es jetzt 4500 Schulen. Und iSurf war ähm, jetzt Anfang Januar auch überlastet. Also die können da ja, jede Klasse hat da seinen eigenen Zugang. Die Schüler kriegen ihren eigenen Zugang, haben dort eine E-Mail-Adresse. Und ähm, dort kann die Lehrerin dann, ähm, oder die haben die Möglichkeit Aufgaben zu bearbeiten, die die Lehrer vorher eingestellt haben. Oder man kann Videokonferenzen abhalten, wenn sie dann funktionieren. Es muss auf beiden Seiten der WLAN halt WLAN-Verbindung super funktionieren und die Schüler müssen natürlich bei so einer Videokonferenz auch anwesend sein.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ich kenne natürlich so einen, so einen Bildungsserver. Ja, von der von ich glaube von der GEW gab es das irgendwann mal. Gibt es die GEW überhaupt noch Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Das kann ich Und, gar nicht. Äh, und äh, da konnte man äh, dann wenn man Lehrer war, darauf zugreifen und sagen, ja, ähm, was könnte ich dann in meinem Unterricht äh, anbieten? Ja, aber das war mehr so für die Fortbildung der Lehrer. Aber jetzt ist das natürlich mhm. so, dass es ja einen Unterricht ersetzt quasi.
1: Ja, genau.
0: Und äh, sehen Sie denn die Lehrerin dort auch mit einer Webcam mal, zumindest mit, n, mit n, als Talking Head
1: so, oder? Nein, also die sehen die äh, während der Videokonferenz nicht. Die Lehrerin hat, wenn Probleme bei den Hausaufgaben sind oder waren, hat sie auch mal ein YouTube-Video aufgenommen. Da müsste ich tatsächlich den Juris noch mal fragen. Es kann sein, dass sich das mit den Videokonferenzen jetzt mittlerweile auch geändert hat, weil ich kann mich daran erinnern, dass auch irgendwann mal eine PowerPoint-Präsentation auf seinem iPad lief. <lacht> die die Lehrerin denn mit denen durchgesprochen hat und Folie für Folie durchgegangen ist. Ja,
0: ich denke, das ist auch eine große äh, ähm, Herausforderung für die Lehrer, ja, weil die, weil diese Materialien, die gibt es ja im Moment nicht, die müssen sich im Prinzip hinstellen und den Unterricht äh, dort oder die Inhalte halt dort äh, aufarbeiten für, für, Schüler, für ihre Schüler und Schülerinnen. Damit, sie, ähm, damit die das auch verstehen da draußen. Mhm. Also ich denke schon, dass das recht anspruchsvoll ist. Wenn es dann vielleicht in zwei oder drei Jahren, vielleicht kann, könnten wir nachher ja noch mal sagen, wie ist denn der Ausblick, ähm, wird es denn, auch wenn es dann vielleicht mal Corona-frei oder weniger Corona-Beschränkungen ähm, ähm, geben wird, wird es dann, damit weitergehen. Vielleicht habt ihr auch da schon mit den äh, Lehrern drüber gesprochen. Mhm.
1: Also Eisdorf also äh, am Gymnasium äh, gibt es schon länger. Und das wird auch weitergehen. Also die Lehrer müssen ja keine Zettel mehr kopieren. Die stellen dort die Aufgaben ein. Joris hat auch, ich glaube, der hat gar keine Schulbücher mehr. Der hat nur noch den Weltberühmten Weltatlas, den jeder in seiner oder aus seiner Schullaufbahn die, kennt. Hier haben
0: wir Weltatlas. Oh, den, gibt's den noch. gibt es immer noch.
1: Den gibt es immer noch. Der ist schon, den schon 50 gehabt. Jahre her. Ja. Ansonsten, er hat äh, ab der siebten Klasse, ist das beim Gymnasium so, ähm, das wird uns auch gleich bei der Einschulung, sage ich jetzt mal, beim Gymnasium erklärt, ähm, dass ab der siebten Klasse ein iPad zu kaufen ist, was von der Schule organisiert wird, ähm, das ist auch über die Schule versichert und damit alle das gleiche System haben, also das läuft super, also dass alle wirklich gleich das gleiche iPad haben, die gleiche Technik zur Verfügung haben. Und dort sind auch, auch in einer App die ganzen Schulbücher gespeichert. Also ich, der blättert hier nicht mehr in den Büchern, so wie wir das kennen, sondern ähm, der guckt alles auf seinem iPad nach.
0: Was ist denn, was ist denn, was muss, also ihr müsst da was dazu steuern oder ist das subventioniert so ja. oder ist das, Nein. das okay? Wir
1: mussten das komplett selber bezahlen und das waren knapp. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sagen darf, 500 Euro.
0: Ja. Na, das, hat, das hat nicht jeder, aber da gibt es ja, ja dann hoffentlich Zuschüsse, ne? wenn man jetzt sagt, man ist da bedürftig und äh, kann das nicht. Ja,
1: genau. Es gibt ja auch den Förderverein an unserer Schule und ähm, wenn da irgendwelche Probleme waren, dann konnte man sich an den Förderverein wenden und die haben die Schüler dann oder die Eltern unterstützt. Oder man konnte es auch in Raten bezahlen.
0: Und kann man, kann man da jetzt in dieses iPad auch ganz normal eine Suchmaschine Google eingeben und äh, suchen? oder Google
1: funktioniert noch, ansonsten ähm, wurde alles gesperrt. Also die können da nicht ah. auf YouTube schauen oder so. auf anderen Plattformen. Das ist mhm, wirklich okay. nur ein lern iPad.
0: Und wie ist das mit äh, deinen Kindern, besonders mit dem Älteren jetzt, der das ja schon intensiv verwendet, äh, macht das Spaß? Ist das effektiv oder wie werden da Klassenarbeiten geschrieben zum Beispiel? Die
1: Klassenarbeiten sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Also Klassenarbeiten ah, okay. werden jetzt in der Homeschooling-Zeit gar nicht geschrieben. Es werden mal Referate angefordert von den Lehrern oder man kann auch über dieses iSurf-Modul wieder ähm, Arbeitsgruppen kann die Lehrerin einstellen, dass die Kinder dann zu dritt oder zu viert in einem separaten Raum miteinander arbeiten können und ja, was erarbeiten können.
0: Ja, das wird auch außerhalb von Schulen jetzt sehr populär, diese äh, Microsoft Teams und so. Ähm, da wird das dann natürlich auch gemacht, dass dort Arbeitsgruppen gebildet werden, weil bei Erwachsenen-Homework ähm, ist das ja, Ähnlich. Ne? Das ist, äh, ist ja auch so, dass dort äh, etwas angefertigt wird und produziert wird und hergestellt wird, digital. Und das wird dann ausgetauscht mit den anderen Mitarbeitern.
1: Also ansonsten muss ich sagen, es ist ziemlich schwierig, empfinde ich das für Joris. Ich weiß nicht, wie es anderen Mitschülern geht sich immer wieder zu motivieren. Man schaut ja immer die ganze Zeit auf dieses iPad und es flattern wieder neue Aufgaben rein. Also meistens kriegen sie Wochenpläne, aber zwischendurch in anderen Fächern ähm, kommen dann so Tagesaufgaben und ja, es fällt ihm schon schwer, sich selbst zu strukturieren auch. Vielleicht ist das auch so ein Jungsding. Ähm, Struktur muss man halt auch lernen und es ist schon besser geworden seit März. Also es klappt jetzt viel, viel besser, aber ja, es ist schwierig.
0: Also, also ich kann mir vorstellen, da müsste man mal einen Pädagogen fragen oder einen Soziologen fragen, dass das natürlich auch etwas mit den Menschen und mit den Kindern macht. Ne? Ganz klar. Also, als wenn man eine Arbeitsgruppe früher, eine AG, so hieß das bei uns, äh, da, da, ist, da hat man dann nach, dem, nach, der, nach der Schule oder ist abends nochmal zurückgekommen, teilgenommen. Und hat dort zusammen in einem Raum mit anderen äh, gearbeitet. Und das äh, fehlt natürlich. Und es fehlt ja auch ein ganz großes Stück der Kommunikation dadurch. Ne? Also ich sage mal jetzt so Körpersprache oder ähm, ja, ja Tonus, die ganze Mimik und so weiter fehlt. Insbesondere, wenn sie dann auch nicht mehr ähm, auch nicht äh, diese, diese visuelle Geschichte. Also die Kamera ist jetzt auch mal dann ausgeblendet. Aber das höre ich auch äh, von Erwachsenen, dass die dann sagen, ja, wenn ich äh, zu einem Vorstellungsgespräch gehe und mache das live vor Ort, dann habe ich eigentlich schon so viele Informationen und Signale von mir nach, nach außen gebracht und so vieles aufgenommen über diese neue Firma, wenn ich äh, alleine vom, vom Pförtner unten in die entsprechenden Büros gehe und so. Und äh, das fehlt natürlich alles. Und sie treffen sich natürlich ja auch nicht äh, nachmittags.
1: Nee, hey, das stimmt. Ja, also Joris sagte auch mal, ähm, Mama, wenn ich in die Schule gehe und der Lehrer mir was erklärt, ähm, fällt es mir viel, viel leichter als sich das jetzt alles selber zu erklären und doch nochmal zu googeln und wie war das noch oder was ist das überhaupt, was ich hier gerade mache und ja, eine schwierige Situation. Und bei der Kleinen ist das so, die haben zwar Eiswürft, das wird aber hauptsächlich nur für E-Mails ähm, verwendet und dort bekommen die noch die Wochenpläne, die sie zu erledigen haben, ausgedruckt. Und die muss sie dann die Aufgaben selber bearbeiten. Die schleppt dann jetzt jeden zweiten Tag ihren riesen vollgepackten Ranzen hin und her. Ähm, ich frage jedes Mal, musst du alle Bücher mitnehmen, alle Mappen mitnehmen? Ja, Mama, ich weiß doch gar nicht, was wir heute haben. Ja, also der Stundenplan, den gibt's einfach gerade nicht. Also es wird geschaut, auch Lehrer sind krank oder sind auch mal in Quarantäne, weil ein Kind krank ist. Und da wird halt geguckt, was sind für Lehrer vor Ort und welche Aufgaben können wir heute überhaupt bearbeiten.
0: Wie schafft ihr es dann, so einen Ausgleich zu schaffen? Was tut ihr da?
1: Ja, wir haben ja zum Glück einen Hund seit drei Jahren. Das war Joris sein Lieblingstier. Und ähm, ich muss sagen, der Joris fährt viel Fahrrad mit dem Hund oder geht auch mal... Natürlich spazieren mit dem Hund, das ist so sein Ausgleich. Ähm, mit Freunden treffen, das gibt es gerade bei uns ja nicht, da wir halt auch beide in, einen, in systemrelevanten Berufen arbeiten und wir halt auch vorsichtig sein müssen, damit wir auch keine anderen gefährden. Und ja, die Marlene, die hat ja ihr Pony. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, Frank, ganz toll. <lacht> und ja, also die, die Homeschooling-Aufgaben, da wird manchmal gesagt, wenn du die nicht fertig hast bis mittags, dann geht es nicht zum Pony. <lacht> ähm, und so kriegen wir das ganz gut hin, dass wir nachmittags dort doch ein wenig entspannen können. Man sieht mal was anderes. Man geht mit Hund und Pferd spazieren und kann die Natur dann genießen.
0: Ist, sind eure Kinder besonders euer Sohn? Hat er denn schon
1: mal irgendwie so Computerspiele gespielt? ja. Hat, also, bei, Playstation.
0: Genau. Äh, ich da so, ja.
1: <lacht> Die ist bei uns auch hoch im Kurs. Die war zwischendurch auch mal weg, da das mit den Aufgaben nicht so funktioniert hat hier zu Hause. Und das ist dann dort unser Druckmittel, <lacht> dass wir sowas dann auch mal für einen Tag oder zwei entfernen. Doch, der spielt damit, aber ich muss sagen, ähm, er fährt echt wirklich viel Fahrrad oder ja. Geht mit dem Hund raus. Also das schauen wir auch. Der sitzt ja wirklich den ganzen Vormittag, gestern auch bis 14 Uhr an seinem iPad. Heute hat er, glaube ich, Aufgaben sogar bis 19 Uhr, die fertig sein müssen. Dass ich dann zwischendurch auch mal sage, so, jetzt ähm, lass mal fünf gerade sein. Du gehst jetzt erstmal eine Runde Fahrrad fahren oder eine Runde mit dem Hund. Ein bisschen Sauerstoff muss sein. Ne? Und
0: äh, du... Äh, überwachst das denn
1: quasi auch dann
0: ab und an mit den Hausaufgaben oder immer? Guckst du dir die an, was er gemacht hat? Oder? Ja, das mache ich dann
1: mittags, wenn ich von der Arbeit bin. Wie gesagt.
0: So langsam, so langsam kommt der Stefanie auch in die Zeit, also mir würde es so gehen, da müsste ich selber erstmal nachgucken, wie, wie der Lösungsweg ist oder irgendwie sowas, binomische Formel oder irgendwas. Also Deutsch Deutschen zum
1: Glück äh, Lösungshefte. Und <lacht> die Lehrer schicken, äh, wenn die Aufgaben dann erledigt sind, schicken auch ein, zwei Tage später die korrekten Lösungen, dass man da nochmal einen Blick drauf werfen kann, ob das alles so richtig war.
0: Ach, dann könnt ihr, dann könnt ihr euch das auch zusammen mit euren, euren Kids nochmal angucken. Ja, das genau. Doch, okay, das gut. klappt super. Obwohl man dann, dann war das ja auch wieder so, ne, mit, bei mir war es die große Schwester dann und dann haben wir immer gesagt, ja, ob das jetzt so die richtige Lösung ist, wir haben das hier ganz anders gesehen, besonders wenn es ja um Interpretation und sowas ging, da war man dann auch teilweise mit den Lösungen nicht einverstanden, kann ich mich erinnern. Ja, vielen Dank, äh, Stephanie. Viele Grüße auch von unseren Hörern an dich und deine Familie und äh, alles, alles Gute und einen ganz herzlichen Dank, dass du uns mal so einen intensiven, dichten Einblick in Homeschooling gegeben hast.
1: Ja, gerne. Wie gesagt, den ganzen Vormittag bekomme ich ja immer nicht mit, wie sie ihre Aufgaben erledigen, aber die Hauptsache ist, dass sie erledigt sind wenn ich von der Arbeit komme.
0: Das wird auch noch eine ganze Weile so gehen. Und wenn es danach so sein wird, dass es äh, teilweise zumindest dann auch behalten wird und äh, weitergeführt wird, dann werden wir uns darüber natürlich wieder einmal unterhalten.
1: Ja, gerne.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Bis dann, Frank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war die Stefanie Müller aus Niedersachsen. Und sie hat uns einen kleinen Einblick mal ge gegeben, wo ich zumindest und vielleicht auch einige andere von euch gar nicht reinkommen würden in diese, ähm, in diese Erkenntnisse und in diese Sicht der Dinge, man hört das natürlich jeden Tag, zwei- oder dreimal im Fernsehen, was, was das mit Homeschooling auf sich hat. Und ähm, kann es aber selber gar nicht so einschätzen, was das für ein Elternspagat ist. Ich bin Frank Mierwald. Ihr kennt mich als Pferdetrainer. Ich habe jetzt hier einen Podcast, Wir reden online. Und habe ab und an hier... Nette, interessante Leute bei mir. Falls ihr auch einmal hier in diesem Podcast dabei sein wollt, schreibt mich gerne an über die Messengers der äh, sozialen Medien. Und dann seid ihr vielleicht auch schon bald mal hier drin. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt voller Freude. Tschüss.